1: Найщиріші вітання усім, хто слухає українську програму SBS аудіо сьогодні, 20 жовтня року 2023. І я, Богдан Рудницький, дякую вам, шановні друзі, що слухаєте СБС. А сьогодні у нашій аудіопрограмі, зокрема, ви почуєте. Як завжди, короткий огляд новин СБС станом на нині. Про події на ваших рідних землях сьогодні нам розкаже київська журналістка Людмила Павленко. У нас сьогодні розмова із українським психологом паном Дмитром Марценковським, який із групою українських медиків перебуває у Сіднеї. Нині також у нас завершення розмови із асоційованим професором Антоном Богдановичем. Буде і дещо до підсумків всеавстралійського референдуму, що відбувся 14 жовтня. Буде, звичайно, і пісня, і багато більше. Тому залишайтеся з нами і слухайте СБС. Доброго дня, шановні друзі, у студії Богдан Родницький і ви слухаєте новини СБС. А у цьому бюлетені новин, зокрема, прем'єр-міністр Австралії Ендоніел Банізі не планує зупинятися в Ізраїлі під час своєї поїздки до Вашингтона. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден просить у Конгресу понад 100 мільярдів доларів для міжнародної допомоги. Про курси обміну валют, прогноз погоди і багато більше сьогодні у новинах СБС. Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі виключив можливість поїздки до Ізраїлю – перед двостороннім візитом до Сполучених Штатів Америки наступного тижня, оскільки австралійська лейбористська партія наполягає на тому, що вона не розділена щодо конфлікту між Ізраїлем і ХАМАСом. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден звернувся до Конгресу із запитом на витрати на понад 22 мільярди доларів допомоги для Ізраїлю та майже 95 мільярдів доларів для України. Він попросив Конгрес швидко ухвалити законопроект про додаткові витрати, оскільки США реагують на напад бойовиків Хамасу на Ізраїль 7 жовтня. Це сталося після візиту до Ізраїлю в середу 18 жовтня, під час якого пан Байден підтвердив солідарність Сполучених Штатів Америки з народом Ізраїлю. Пан Байден у зверненні з овального кабінету заявив, що фінансування буде спрямоване на... «Захист від спільної загрози в цілях Хамасу та президента Росії Володимира Путіна».
2: Completely... Вони обоє і...
1: поділяють бажання повністю знищити сусідні демократії. Заявленою метою існування Хамасу є знищення держави Ізраїль і вбивство єврейського народу. Хамас не представляє палестинський народ. Хамас використовує палестинський народ як живий щит. І на війні палестинські сім'ї дуже страждають через
2: П'ято, це.
1: А президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з президентом США Зефом Байденом. Пан Зеленський подякував Байдену за ефективне виконання нещодавніх оборонних домовленостей. Цитую, українці дуже надихнули отримання ракет Атакмас, а наші воїни успішно застосовують їх на полі бою. А більше про події на наших рідних землях, шановні друзі, ви дізнаєтеся із іншої частини нашої аудіопрограми. Всесвітня організація охорони здоров'я очікує, що прикордонний перехід Рафакс з Єгипту в сектор гази буде відкритий для вкрай необхідних поставок допомоги. Організація охорони здоров'я Тедрос Атханом Гебрейсус сказав, що вантажівки завантажені і готові до виїзду, і організація співпрацює з Єгиптом і палестинськими благодійними організаціями, щоб доставити вантажів газу, як тільки буде відкрито переправу. Доктор. Тедрос каже також, що він вітає заяву ізраїльського уряду про те, що він не буде блокувати ввезення води, їжі та медикаментів до гази з Єгипту. Паливо також необхідне для лікарняних генераторів, машин швидкої допомоги та опріснювальних установок. І ми закликаємо Ізраїль додати паливо до рятувальних запасів, яким би дозволено було ввозитися до гази. Наші вантажівки завантажені та готові до виїзду.
3: Are and ready to go.
1: Агентство охорони здоров'я Організації об'єднаних націй має 5 вантажівок з припасами в Єгипті поблизу Гази і очікується, що ще 40 тонн прибудуть туди до наступного тижня. Серед них ліки для хронічно хворих, а також для лікування поранених та інші матеріали для догляду за приблизно 300 тисячами людей. Австралійський уряд оновив свої рекомендації щодо подорожі до Лівану, щоб, цитую, не подорожувати, оскільки ризики безпеки від конфлікту між Ізраїлем і Хамас погіршуються. Ця зміна послідувала за попереднім попередженням минулої неділі, 15 жовтня, коли Австралія переглянула поради щодо поїздок до Близькосхідних країн та на тлі найбільш смертоносних зіткнень на північному кордоні Ізраїлю з Ліваном за останні 17 років. Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг каже, що її уряд серйозно стурбований ситуацією з безпекою австралійців у цьому регіоні.
4: Advice... Сьогодні ми
1: підвищили рекомендацію Австралії щодо подорожі до Лівану до рівня четвертого. Не подорожуйте. Це означає, що якщо ви австралієць у Лівані, вам слід подумати про виїзд вже тепер. Якщо це безпечно, варіанти комерційного вигляду залишаються доступними, але це може змінитися без попередження під час кризи. І знову ж таки я закликаю людей стежити за вебсайтом Smart Traveler, щоб отримати останні поради. Це сталося після того, як Армія оборони Ізраїлю пригрозила знищити Ліван, якщо ліванське воєнізоване групування Хезбола перенесе конфлікт на другий фронт. Тим часом угрупування бойовиків заявило, що воно в тисячі разів сильніше, ніж раніше, оскільки продовжувало вести перестрілку через кордон з Ізраїлем. Щодо отримання більшої додаткової інформації про рекомендації австралійського уряду щодо подорожей, ви завжди можете зайти за посиланням www.smarttraveler.gov.au Прем'єр-міністр Антон Банізі заявив, що приймає результат референдуму. Але він не взяв на себе ніяких конкретних зобов'язань, але пообіцяв продовжувати цю справу. А більше про референдум, який відбувся 14 жовтня в іншій частині нашої аудіопрограми. Тисячам жителів Тихоокеанських островів буде запропоновано шлях до австралійського життя, а уряд докладе зусиль для підвищення зайності в регіоні та вирішення проблеми дефіциту отримавши, так би мовити, зелене світло. Міністр з питань міграції Ендрю Джайлс заручився голосами партії зелених, щоб закон про Тихоокеанську візову схему був прийнятий сенатом обмін на перегляд, який, як він сподівається, зменшить дискримінацію. Під час перегляду буде розглянуто поріг витрат, механізм, який дає уряду повноваження відмовляти заявникам на тимчасову візу, якщо вони х'є Незадовільний стан здоров'я, який буде мати значні витрати для австралійської спільноти. Представник партії «Зелених» Джордан Стіл Джон каже, що міграційна система повинна бути справедливою та інклюзивною. Але наразі це не є так. Ви не можете претендувати на те, щоб бути союзником людей з обмеженими можливостями в Австралії. Якщо ви одночасно депортуєте дітей інвалідів та їхні сім'ї, це є е- близька позиція. За цією схемою буде видаватися три тисячі віз жителям Тихоокеанських островів щороку через процес голосування в різних країнах. Після цього відібрані зможуть подати заяву на постійне проживання. Щоб отримати візу, заявники все одно повинні відповідати до критеріїв прийнятності, включаючи пропозицію про роботу, вимоги до стану здоров'я та інші спеціальні вимоги. Партія Зелених Австралії закликала виділити 250 мільйонів доларів для Національної комісії «Правда і справедливість» після результатів референдуму «Голос корінних народів» до парламенту. Пропозиція про зміну Конституції зазнала поразки. 60% проголосували проти, а 40% проголосували «За». Це 8 мільйонів тих, хто проголосував проти, і 5,3 мільйона австралійців, які проголосували «за». Лідер «Зелених» Адам Бент каже, що дезінформація від учасників кампанії Ні виявилася занадто великою, щоб її подолати. І зараз важливо не загрузнути в результаті, а замість цього вжити певних заходів. Група тамільських та іранських жінок-біженок прибула до будівлі парламенту Австралії після 640-кілометрової подорожі від Мельбурна, щоб наголосити на наслідках візової невизначеності для них. Близько 10 тисяч людей приїхали до Австралії понад 10 років тому в пошуках безпеки, але досі немає чіткого шляху до постійного місця проживання. Опозиційна національна партія перемогла на виборах у Новій Зеландії, отримавши достатньо місць, щоб сформати коаліцію зі своїми союзниками з правого крила політики. Чинний премєр мініст Кріс Гіпкінс з Лейберійської партії зателефонував лідеру національної партії Крісу Луксуну, щоб визнати свою поразку. Пан Луксун подякував національним виборцям і сказав, що хоче негайно почати керувати, цитую, всіма новозеландцями. І в усіх наших розмовах з вами ми чули опис Нової Зеландії, яка може бути набагато кращою, ніж вона є. І ми знаємо це, і ви проголосували за це. І разом ми зробимо цю країну ще
2: кращою.
1: Нове дослідження у сфері охорони здоров'я показало, що вживання двох порцій червоного м'яса у тиждень може збільшити ризик діабету для людей. Дослідження, опубліковане American Journal of Clinic Nutrition, дійшло висновку, що надмірне споживання червоного м'яса може сприяти розвитку діабету другого типу. Також було виявлено, що заміна червоного м'яса рослинними джерелами білка, такими як горіхи та бобові, може знизити ймовірність розвитку захворювання, тобто цукрового діабету. Попередні дослідження вже вказували на зв'язок між споживанням червоного м'яса та ризиком діабету другого типу. І дослідники кажуть, що це дослідження додає ще більшого рівня визначеності щодо цього зв'язку. В Сіднейському оперному театрі виповнюється 50 років, а ювелей визначається близько 250 виступами австралійських та міжнародних артистів. Очікується, що 37 тисяч людей побувають Біля однієї з найвідоміших будівлі Австралії протягом перших за 8 років повноцінних днів відкритих дверей цими вихідними 21-22 жовтня. А події та відзначення відбуватимуться протягом року. Про курси обміну валют, як інформує Резервний банк Австралії станом на сьогодні, на час виходу нашої аудіопрограми, один австралійський долар ви можете обміняти на 63 американські центи або при обміні одного австралійського долара на євро ви можете мати 0,59 євро. А ось як інформує Національний банк України станом на час виходу нашої аудіопрограми. Один австралійський долар ви можете обміняти на 23 гривні і 10 копійок. За долар США при обміні на гривню ви можете мати 36 гривень і 61 копійку. А за 1 євро при обміні на гривню ви можете мати 38 гривень і 65 копійок. Звичайно, курси Обміну валют в різних банках – різні. І про прогноз погоди на суботу, 21 жовтня року 2023-го. Як передбачило Австралійське матеріалічне бюро, у Перту – 29, аделаїді 18, можливий невеличкий дощ. Мельбурні – 23, можливо, трохи дощітиме. В Гоборді – погода подібна, плюс 17. В Канберрі 29. В Олангонгу – 26, в Сіднеї – 27, сонячно, в Каслі – 31, також сонячно, в Брисбені 29, в Таунсвілі – 30, у Кенс – 31, в Дарвені – 34, і в Алекс Спрінт також 34 і сонячно. Оце і все сьогодні у новинах SBS на час виходу нашої аудіопрограми. Нагадаю, що її повторення ви можете переслухати о другій годині по полудні у суботу, 21 жовтня. Дякую, що слухаєте SBS аудіо У нашій радіопрограмі є «Вістки із рідних земель», з якими вас ознайомить київська журналістка Людмила Павленко.
4: У секторі гази загинула українка. Це підтвердив суспільному мовленню керівник відділення посольства України при Палестинській національній адміністрації Максим Тьокін. Це перша підтверджена загибель громадянки України на території Анклаву. Раніше про загибель українки в секторі гази повідомляв надзвичайний і повноважний посол України в державі Ізраїль Євген Корнійчук. Він також розповів, що внаслідок атаки Хамасу на Ізраїль загинули 18. Українців. Зростає кількість українців, які планують евакуюватися із сектору гази. Про це поінформував Уповноважений Верховної Ради України прав людини Дмитро Лубінець, який відвідав Єгипет. За його словами, єгипетська влада запевнила, що евакуація громадян України буде у пріоритеті.
0: Напевно, що саме головний меседж, який ми почули, це те, що евакуація громадян України буде в пріоритеті у єгипетської влади. Це прямі слова заступника міністра Халіт-ель-Баклі. Я вчора з ним спілкувався. Сьогодні о 12 годині наш посол передав йому списки, де вкотре він так само підтвердив, що влада Єгипту зараз працює над тим, щоб максимально швидко відкрити пункт перетину Рафах, через який буде відбуватися евакуація цивільних громадян іноземних держав.
4: До коаліції з підготовки українських пілотів, які мають опанувати західні бойові винищувачі, вже долучилося багато країн. Кожна відповідатиме за певний напрямок, де є більш потужна база для пілотів або для авіаційних інженерів. Про це розповів речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат. Зокрема, він згадав про навчальний центр для українських авіаторів, який будується у Румунії, зазначивши, що в Україні теж треба будувати такі центри.
0: Навчальний центр, який будується в Руму... Це добре, тому що це близько до наших кордонів, так само і Польща близько, яка має на озброєнні такі літаки. Але все ж таки в Україні теж потрібно будувати і це буде робитися безумовно. Навчальні центри, авіасимулятори, потужні авіатренажери, ну і центр підготовки, зрозуміло, що має бути теж відповідати тим стандартам, які є в наших партнерів. Це все буде, але на це треба часу, тим паче в бойових умовах ми розуміємо, що це непросто
2: зробити.
4: У Канаді можуть створити юридичний механізм для конфіскації суверенних активів держав-порушників між... Міжнародного миру, безпеки та прав людини, в тому числі Росії. Відповідний законопроект внесла до парламенту незалежна сенаторка Ратна Омідвар. Вона наголосила, що це дозволить використати активи Російської Федерації для компенсації Україні. І хоча в Канаді їх розміщено небагато, однак створення міжнародного прецеденту дуже важливе. Нагадаю, чинне законодавство Канади дозволяє конфіскацію активів російських громадян і компаній за рішенням суду. Однак на цього... Національні суди не мають юрисдикції над суверенними активами держав. Це стає на заваді конфіскації сотень мільярдів доларів центробанку Росії, заморожених по всьому світу, відповідно до законопроекту ОМІДВАР. Рішення про конфіскацію ухвалюватиме уряд, а не суд. Українська поліція відкрила штаб документування воєнних злочинів російських армійців у місті Гостомель на Київщині. Штаб створено для оперативної комунікації слідчих і мешканців громади правоохоронці рос. Розслі... Слідують вже понад 600 таких злочинів. У роботі слідчим національної поліції допомагають міжнародні правозахисні організації, говорить начальниця відділу розслідування злочинів в умовах збройного конфлікту слідчого управління Головного управління національної поліції в Київській області Христина Конова. На перший час даним відділом проводиться достовірне розслідування більше ніж 600 кримінальних проваджень. Штаб створений з метою комунікації з мешканцями гостомельської ОТГ, а також для того, щоб кожен бажаючий мог прийти безпосередньо за місцем свого мешкання, отримати поради, надати свої свідчення, надати докази, які будуть потім долучені до матеріалів кримінального провадження і використовуватися в Міжнародному кримінальному суді. У роботі штабу задіяні не лише провідні спеціалісти, а й всі доступні матеріально-технічні ресурси Національної поліції, говорить Олександр Малеш, Начальник відділу криміналістичного забезпечення слід управління в Київській області.
3: Наразі на території Київської області працюють дві основні кремістичні лабораторії та додаткові. Всі ці, ці технічні засоби активно використовувалися при оглядах місця події на деокупованих територіях. Криміналісти мають значний досвід по Документування даних злочинів
4: близько двадцяти тисяч жителів України станом на сьогодні внесені до єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України. Реєстр запрацював з квітня цього року, однак існує проблема щодо ідентифікації тіл, які залишаються на окупованих територіях у зоні проведення бойових дій, а також у тимчасових похованнях. Також зазначається, що за міжнародним досвідом на тридцять тисяч зникли безвісти має бути сформована база із 90 тисяч зразків ДНК. В Україні планують максимально прискоритися з розмінуванням територій. Очищення землі від російських мін має тривати роки, а не десятиліття, говорить прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
3: Очищення нашої землі від російських мін має тривати роки, а не десятиліття. Відчуваємо підтримку партнерів за підсумками конференції в Загребі і попередніх домовленостей акумулювали 500 мільйонів доларів на розмінування. У щоденному режимі працюємо для збільшення цих ресурсів.
4: Зазначу, з початку поточного року в Україні обстежено на наявність Мін вже понад 225 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення. Це майже половина угідь, визначених для пріоритетного повернення для господарської експлуатації. Йдеться про Харківську, Херсонську, Миколаївську області. До експлуатації повернуто загалом близько 170 тисяч гектарів площ. В Україні вже зібрано біля 54 мільйонів тонн збіжжя, і жнива наразі тривають. На полях ще є як мінімум 20 мільйонів тонн, найбільше кукурудзи. Про це повідомив народний депутат та член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук. Урожай цього року більший від прогнозованого, однак озимих українські аграрії засіють на 20% менше, ніж минулого року. Вважається більше. Ши ніж відпрогнозовано, це через те, що в, в принципі в Херсонській, Харківській області аграрії самі багато розмінували. Там в них пройшла весняна посівна. Плюс ну були хороші в принципі погодні умови у порівнянні з минулим роком буде більший як на час війни на високому рівні. На жаль, озимих посівних вже буде менше аграрії, менше сі через те, що не вистачає фінансової. Ресурсов, и цифра будет на
0: 20% менше, ніж минулого річ.
4: До портів Великої Одеси прямує черговий караван у складі трьох суден. Як повідомляє Центр транспортних стратегій, вже понад два десятки суден скористалися новим гуманітарним коридором та 29 зайшли до портів під завантаженням. Питання безпеки у Чорному морі ключове для збільшення кількості кораблів, які експортуватимуть українську аграрну продукцію, говорить заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Денис
3: Якщо ми запрацюємо майже хоча б 30%, і кожного місяця нам вдалося залучати
0: для експорту там, більше 1 мільйона тонн зернових за рахунок портів Великої Даси, це був би вагомий такий результат для доповнення тих експортних кордонів, які так в Україні вже працюють. Нагадаю, це річкові порти і сухопутні маршрути через західні наші кордони.
4: Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект, який забороняє на території України діяльність релігійних організацій, пов'язаних з Росією. Зокрема, йдеться про Українську православну церкву під підконтрольну Московському патріархату. Щоби внести правки до законопроекту, депутати мають 14 днів – Розповіла суспільному мовленню. Народна депутатка від «Слуги народу» Євгенія Кравчук, за її словами, законопроект передбачає судову процедуру для вирішення спірних питань. Варіанти, там просто, ну, давайте прокинемося, завтра і заборонимо, а й путь конкретну церкву, вони б не пройшли через Європейський суд з прав людини. Мають бути критерії. І ці критерії якраз позначаються, що експертиза, тобто, має бути доказаний зв'язок релігійної організації із країною-агрескою, що вона саме Країна агресора, і навіть дається можливість виправити є можливість у московського патріархату відмовитися так від цього зв'язку канонічного Але ж, якщо не відмовляється, тоді десь це відповідна служба може йти до суду і позиватися після рішення суду. Таку релігійну організацію фактично припиняється її діяльність. Ця процедура доволі тривала. Ухвалений законопроект не означає вже кінця московської церкви в Україні. Це лише. Початок кінця, бо судовий процес дуже тривала процедура, а сам законопроект не вирішує майнових питань, розповів народний депутат від фракції Європейська Солідарність Володимир В'ятрович.
3: Церква втрачає можливість реєстрації в Україні. вона не може бути як юридична особа. Очевидно, що вона тоді не може бути власником якогось майна. І очевидно, що це майно яке залишається в громаді, має бути передано разом з громадою до цієї церкви, якого вирішить перейти власне громада. Хоча вже зараз є окремі дуже. Завзяті російські ФОПи починають реєструвати церкви на різного роду ТП ФОПи ТЗУ. Позбавляючи громаду, власне, храму, яка, яка, який був збудований за ресурси громади. І це ще одне
2: питання, яке в чому нам
4: додається Нагадаю, минулого року, 1 грудня, президент Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки і оборони України доручила уряду внести на розгляд парламенту законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні, афілійованих з центрами впливу у Росії релігійних організацій. Цьому рішенню передували контрозвідувальні заходи Служби безпеки України у культових спорудах на територіях монастирів та єпархії Української православної церкви Московського патріархату в ході цих заходів було виявлено про російську літературу документи, які підтверджують наявність російського громадянства, у керівництва низки єпархіальних структур, антиукраїнську діяльність служителів 19 січня цього року у парламенті України було зареєстровано урядовий проект закону, яким передбачено унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій керівний центр яких знаходиться за межами України в державі, яка здійснює збройну агресію проти української держави. У лютому 2024 року в український прокат виходить сімейна стрічка «Смак свободи». Присвячена Ользі Франко, дослідниці старовинної української кухні, авторці книжки «Перша українська загальнопрактична кухня» та дружині сина Івана Франка Петра. Ідея стрічки показати кулінарні традиції України. Роль Ольги Франко втілила актриса Ірма Вітовська, Грає у фільмі і співачка Джамала. У фільмі «Смак свободи» крім Джамали та Ірми Вітовської також знялися Рима Дзюбіна, Костянтин Темляк, Томаш Совчак. Видавництво «Книголав» провело другу хвилю дослідження українського книжкового ринку і з'ясувалося, що під час повномасштабної війни українці почали більше читати. 17% зізналися, що читають книги щодня, тоді як до війни таких було лише 8%. Причому активніше почала читати молодь. За даними дослідження, українці найчастіше читають друковані книги. Таке дозвілля практикують люди із середньою спеціальною та вищою освітами. 34% українців. Питаних вказали, що протягом року купили від однієї до 12 книжок. Людмила Павленко із Києва для СБС Аудіо.
1: Всеавстралійський референдум щодо голосу коренних народів до парламенту відбувся 14 жовтня року 2023. І уже увійшов в історію. Отже, австралійці відкинули пропозицію закріпити спеціальну установу чи дорадчий голос голос корених народів у парламенті, в Конституції з голосуванням ні у всіх шести штатах плюс північна територія але австралійська столична територія проголосувала єдина за голос Отже, це рішуче Можна сказати ні з боку більшості виборців Австралії, які відкинули створення голосу коренних народів у парламенті. І це був перший референдум, проведений Австралією за останні 24 роки. У Тасманії, наприклад, ця жінка каже, що голосувала проти і чому. Я розмовляла з багатьма людьми і не думаю, що це взагалі мало бути. І дуже сумно, що це не може бути просто єдиною групою, не відокремлюючи їх від своїх власних. Я не думаю, що спільнота аборигені хоче, щоб це сталося. І більшість виборців у Тасманії переважною більшістю погодилися з цією думкою, як і всі інші штати та північна територія. Як я вже згадував, австралійська столична територія єдина була юрисдикцією в Австралії, яка проголосувала «за». Так, учасник кампанії Томас Мейо каже, що він пригнічений
0: горем. Ми вклали в це так багато роботи,
1: не тільки останнім часом, не тільки люди в цій кімнаті, але знаєте, 70 тисяч волонтерів по всій країні – Лідерство коренних народів, ми віримо в австралійський народ і спробуємо. Десятиліття на праці та відстоювання наших прав зазнали справжнього удару сьогодні
0: вечір.
1: А прем'єр-міністр Ендоні Альбенізі заявив, що приймає результат. Він не взяв на себе конкретних зобов'язань, але пообіцяв продовжувати бути амбітним у цих справах.
2: Я абсолютно відповідаю відео відео австралійських And the process, that has
1: Я абсолютно поважаю рішення австралійського народу і демократичний процес, який його забезпечив. Коли ми розмірковуємо про все, що відбувається сьогодні у світі, то ми приймаємо важливі рішення мирно і на рівних. З'явилося нове національне усвідомлення цих питань. Давайте спробуємо заглянути в це нове розуміння it's національної, it's мети, it's 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 національної
2: мети, щоб знайти відповідь. Дякую за це. Into a new sense of to find the
1: а міністерка у справах корінних народів австралійці Лінна Берні розчулилася, коли передала ці слова безпосередньо корінному народу Австралії.
2: Я
1: знаю, що останні кілька місяців були важкими, але пишайтеся тим, ким ви є, пишайтеся своєю ідентичністю, пишайтеся історію, яка має 65 тисяч років, історію культури, частиною якої ви є і своїм законним місцем у цій країні. Ми будемо продовжувати, ми будемо рухатися вперед і ми будемо процвітати. Це ще не кінець примирення, і в найближчі місяці я зможу сказати більше про оновлену прихильність нашого уряду до усунення
2: розриву.
1: А лідер федеральної опозиції Пітер Датон каже, що результат ні це найкращий результат для
0: країни. У всі
1: часи від часу його дебатів я висловлюю свою критику і свою думку, що це погана ідея розділяти австралійців на основі їх походження або часу, коли вони приїхали в нашу країну. Коаліція, як і всі австралійці. Хоче, щоб невигідне становище корених народів було вирішене. Ми просто не згодні з тим, що голос є рішенням. І хоча виборці так і ні можуть мати різні думки, ці думки про відмінності не применшують нашої любові до нашої країни або нашої поваги
0: один до одного. А
1: сенаторка Джасінда нам під жінпа. Каже, що вітає категорічне голосування
4: проти. Вони
1: сказали ні поділу в нашій конституції за расовою ознакою. Вони сказали ні знущанням маніпуляціям. <стракляр> Вони сказали ні скаргам і поштовху активістів, які припускають, що ми російська країна, хоча ми абсолютно не є російська країна.
4: When we are A
1: Отже, референдум завершено, і, рішення, і його рішення прийнято. І більше ви можете дізнатися про референдум «Голос корінних народів» до парламенту 23-го року з усієї мережі телерадіокомпанії СБС, включаючи перспективи корінних народів через телеканал NITV. Відвідайте портал «СБС Войс Референдум», щоб отримати більше інформації до статей, відео та подкастів більш ніж 60 мовами або безкоштовно можете переглянути новини, аналізи, документальні матеріали та розваги на SBS On Demand. А ці нотатки за матеріалами Дебри Гроарк, Грега Даєта, SBS News підготував Богдан Рудницький. Слухайте «СБС Сьогодні», слухайте «СБС Завжди». Тоді Богдан Родницький і далі, шановні друзі, у нас цікава розмова із українським молодим психологом паном Дмитром Марценковським, який із групою українських медиків перебуває у цій дні у Сідней. У Сіднейській громаді нещодавно відбулася зустріч із нашими гостями із наших рідних земель. Головна тема сьогоднішня наша у розмові «Російсько-українська війна» як вона вплинула на психічне здоров'я українців і, звичайно, торкаємося інших тем. Отож, залишайтеся з нами. У нас цікава і важлива розмова. Пане Дмитре, вітаємо вас в Австралії. І, будь ласка, спершу у нашій розмові розкажи, будь ласка, дещо про себе для наших аудіослухачів. Дякую вам.
3: Добрий день, вітаю. Мене звати Дмитро Марценковський. Я лікар-психіатр, мешкаю у Києві. Я працюю асистентом кафедри психіатрії та наркології Національного медичного університету імені ООО А також працюю в одному з найбільших регіональних дитячих госпіталів в Києві. Я там здійснюю консультування дітей, які Проходять стаціонарну терапію в різних відділень, починаючи від травматології, закінчуючи онкологію. Консультуючи до їх психічного стану, проводжу переважно медикаментозні втручання. Ми працюємо такою мультидисциплінарною командою, яка включає в себе і психологів, і фізичних терапевтів. Направлена на те, щоб полегшити стан наших пацієнтів, ну і забезпечити їм відповідну якість життя і комфорт під час терапії і після. Я також до певної міри в межах роботи на кафедри задіяний в ряді наукових досліджень. Зокрема, ми в колаборації з нашими британськими колегами провели дослідження, яке стосувалося психічного здоров'я українських батьків і їх дітей через 6 місяців від початку повномасштабного вторгнення Росії до України.
1: Дякую вам. А ось ви співпрацювали з Американським медичним центром. Ось кілька слів про це.
3: Так, це приватний госпіталь. Я працював там лікарем-психіатром дорослим, лікарем-психіатром дитячим. Ми консультували велику кількість іноземців, ті, які знаходились в Україні. Безпосередньо це були зазвичай працівники консульств, посольств, міжнародних організацій, які знаходились в Україні. Там Останнім часом це були ОБСЄ, Всесвітній банк тощо.
1: І ось тепер, будь ласка, скажіть... З якою метою ви прибули сюди, до Австралії, і як це сталося? Дякую.
3: Дякую. Я один з семи спеціалістів у сфері охорони психічного здоров'я. Ми отримали грант на таку програму навчання, спостереження, які нам надала Австралійське міністерство міжнародних справ та торгівлі. І цей грант є результатом колаборації кількох структур, зокрема з українського боку це Український католицький університет та «Безбар'єрність» – це організація, яка на сьогодні займається рекомендаціями щодо впровадження новітніх програм в охороні медичного здоров'я. Вони знаходяться під патронатом нашої першої леді Олени Зеленської. Базова приймаюча організація – це STARTS, е, яка надає допомогу австралійським е, біженцям Австралії. Але ми робимо досить багато ротацій, ми відвідуємо і інші недержавні організації, державні організації, госпіталі, різноманітні відділення, служби, всі, які задіяні в Системи надання психіатричної та психологічної допомоги тут, в штаті Нью-Саус-Вельс. Також у нас, ну, скажімо так, була можливість подивитися на те, як це все виглядає в Аделейд. Побачити і дитяче відділення, і доросле відділення. І відвідати конференцію, присвячену травмі, яка знов таки проходила в Аделейді.
1: Дякую вам. А ось тепер давайте перейдемо до досить складної і важкої теми російсько-українська війна і українці. Яка, на вашу думку, найбільша проблема у психічному здоров'ї сьогодні на нашій рідних землі. Дякую.
3: Дякую за запитання. Воно досить обширне і, мабуть, потрібно одразу починати говорити, що насправді війна триває не з 2022 року, а з 2014 року. Просто ми, мабуть, не настільки активно Говорили про ці речі, але всі ці 8 років ми бачили людей, які так само постраждали від наслідків цього вторгнення в 2014 році. І ті проблеми, які існували тоді, вони зберігаються і зараз. Єдине, що збільшився масштаб, кількість людей, які одночасно зазнали цієї травматизації. Тобто, звичайно... Будь-яка війна, будь-які військові дії, так само, як і там, інші масові травматичні події, вони мають надзвичайно негативний вплив на психічне здоров'я одразу великої кількості населення. Величезна кількість українців враз втратили свої домівки або були змушені тимчасово покинути свої домівки в пошуках більш безпечного місця для себе, для своїх сімей, для своїх дітей. І Якраз переїзд, можливо, на сьогодні є однією з найбільш суттєвих проблем, які є. Справді дуже складно, коли ми говоримо взагалі про відновлення, психічне відновлення людини, ми не можемо розглядати його окремо від фізичного здоров'я, ми не можемо розглядати його окремо від контексту соціальних факторів, тому що це все є взаємопов'язані між собою речі. І... Коли людина знаходиться в такому підвішеному стані, ми називаємо це стан лімбу, психологічного лімбу, коли фактично не знає, де він буде мешкати завтра, чи будуть у нього гроші на те, щоб прогодувати свою сім'ю, на те, щоб забезпечити дітям безпечне середовище для зростання. Це, звичайно, не сприяє для відновлення від перенесеної травматизації. Це, навпаки, ще більше обтяжує людей і збільшує ризик того що вони будуть мати негативні наслідки для свого психічного здоров'я такі як ну в першу чергу це звичайно тривожні розлади це депресія і звичайно розлад які дуже на слуху це посттравматичний стресовий розлад іншою великою проблемою є те що на жаль на сьогодні війна зачепила всі сім'ї українців і не тільки тих які мешкають в Україні а й тих які Задовго до цього переїхали в різні європейські країни, в Австралію, наприклад. На сьогодні не можна знайти жодної української родини, яка не має члена родини або близького другу, або колегу, який би не загинув або серйозно не постраждав би від військових дій. І саме відчуття втрати, яке далеко не завжди проходить безслідно, воно на сьогодні становить досить суттєву небезпеку, оскільки в подальшому воно може ставати більш комплексним і розкладнюватись ну, таки, розвитком тих самих розладів, які я перелічив до цього.
1: І ось на цьому, шановні друзі, наша розмова із доктором філософії, психологом Дмитром Марцинковським нині завершується, а її продовження ви почуєте у наступній нашій аудіопрограмі. У наступну п'ятницю. І нагадаю, що повністю цю аудіорозмову ви можете послухати на нашій веб-сторінці треwюдосбіс.ком А далі, шановні друзі, у нас пісня із бібліотеки СБС. Ми народ нескорений, Співають Ілона і Діана Махно.
2: Ті москалі що не буде, України на землі та лелеки, із чужих разів летять, нам пророчать, наше славне майбуття, нам країну захищати довелось, не пробачим ніколи не здамо. Захищати довелось, Не пробачим мені ніколи не здамо.
1: нашого світу по всьому світу. Саме так, мабуть, можна сказати про українця, який майже 20 років тому прибув до Австралії. Це Антон Богданович, асоційований професор Сіднейського університету. Пан Богданович є висококваліфікованим спеціалістом у сфері новітніх технологій, у тому числі прикладного штучного інтелекту в школі обчислювальної техніки, інженерії та математики університету Західного Сіднеї. Пан Антонович володіє кількома мовами – англійською і німецькою також. Крім того, він є, як українська спільнота в Австралії вже переконалася, досить активним і вмілим організатором і одним із перших спричинився до підтримки України у сіднейській спільноті. Отож, далі залишайтеся з нами. У нас – Розмова із асоційованим професором паном Антоном Богдановичем. Отже, сьогодні продовження розмови із паном Антоном Богдановичем. Нагадаю, що початок ви мали нагоду послухати минулої п'ятниці. А повністю цю розмову ви можете переслухати на нашій веб-сторінці www.sbs.com.eu.ukranian і далі запитання до нашого гостя. Нові події в Ізраїлі. Настала, так би сказати, найбільш гаряча точка у відносинах поміж Ізраїлем і Палестиною. Угу. І австралійські засоби масової інформації ніби забули війну в Україні. Як би це, на вашу думку, можна було якось активізувати Також
0: Ну, я думаю, що нам треба доносити, що це все пов'язані події що то, що відбувається в Ізраїлі, це результат того, що відбувається в Україні, це результат тої безкарності, це результат затягнення цієї війни, цей рівень брутальності. Люди, які бачили кадри з Бучі, з Ірпіня, з Ізюму, то це те саме. Тобто це та сама брутальність, якої ми, я не знаю, за своє життя я ніколи такого раніше не бачив. То, що робили росіяни у нас, те саме робить зараз Хамас, та сама жорстокість, ті самі терористичні методи. Це результат безкарності росіян. Саме от та безкарність і слабкість тих, хто приймає рішення, слабкість світу по відношенню до росіян, породило це все. Інші терористичні режими, терористичні організації, інші таранії бачать, що о, так я можу робити це, я можу відрізати голови комусь, і мені нічого за це не буде. І вони будуть боятися, і вони будуть розповідати про глибоке занепокоєння. І нам треба доносити оце, що у вас це буде тільки наростати, і по суті закінчиться Третьою світовою, якщо це ще не вона. Якщо ви зараз дуже жорстко не відповісте в Ізраїлі, і так само жорстко не відповісте в Україні. Тобто це треба швидше закінчувати. І чому витягнетеся з цієї зброї? Чому у нас досі немає літаків? Чому у нас досі немає цих ракет АЦАКамс чи Таурус з Німеччини? Давайте прокидайте, чому у нас так мало бронетехніки, чому ми збираємо на дрони всієї громади? Чому ми збираємо на машини замість якихось броньованих машин, щоб вивозити поранених? Це небезпечно на звичайному якомусь ют вивозити людей? чи інколи навіть на квадроциклах вивозять. Давайте допомагайте, давайте підключайтесь, перестаньте боятися цю Росії, бо буде ставати тільки гірше. Я думаю, з цього ракурсу нам треба заходити і стукатись в новини, і просто казати, що це дві пов'язані події. І вони також їх розрішити також можна тільки разом. Не окремо Ізраїль, окремо Україна, а разом.
1: Повертаючись до попередньої розмови про допомогу Ваших однодумців, ось, скажіть, будь ласка, це не так легко. Люди всі працюють, зайняті, і ось вже другий рік, можна сказати, виходять на ці різні акції чи міроприємства і роблять усе, що можуть для України. Ось як це вдається, як це? Чи люди самі, чи потрібен завжди потрібен провідник?
0: У людей є мотивація, звичайно, самостійно допомагати, у людей є. Ну, у мене, наприклад, мені некомфортно нічого не робити, мені не комфортно то, що я не на фронті зараз. І якщо я бачу, що я тут неефективний, то я не бачу себе просто сидіти і працювати, і нічого не робити, і забути про війну. То мені здається, що я поки що тут ефективніший, ніж на фронті, бо в мене ніякого взагалі досвіду немало воювати. Але якщо це перестане таким бути, то я поїду. Я знаю, що багато чоловіків так само відчувають. У людей є внутрішня мотивація. Це треба, звичайно, треба якось це організовувати, щоб це не був хаос. Але мотивації достатньо у людей і без мене. Тобто у більшості українців ця внутрішня мотивація присутня. Особливо у тих, у кого є родичі в Україні, друзі, знайомі. Багато хто ну, втратив своїх близьких і рідних і мотивація нікуди не зникає
1: Ви б хотіли щось мені розказати але я про це вас не запитав маю на увазі для аудіослухачів СБС, української аудіопрограми Дякую
0: Я б хотів би звернутися до всіх слухачів і сказати, що зараз у нас дуже такий серйозний переломний момент коли Україна у наступі, нарешті Україна не захищається, а йде в наступ і звільняє території і, на жаль, вони не мають всього необхідного. І зараз, і я думаю, до кінця війни так буде, дуже важлива роль саме волонтерів. Наприклад, ті самі дрони. Є деякі дрони, які можуть поставляти союзники, дрони тактичного, стратегічного рівня. Але дрони оперативного рівня, де є бій для розвідки, де там на 300 метрів треба запустити якийсь дрон, який можна тут в магазині просто купити, Mavic, і подивитись там, звідки йде ворог, хто на тебе нападає, замість того, щоб посилати людей. Кожен дрон такий рятує як мінімум одне життя, і таких дронів треба дуже багато, і скільки ми не питаємо, ці дрони купляють тільки волонтери, такі як ми. Тобто ніхто, якщо ми не купимо, ніхто не купить. Бо уряд не може купляти китайський, Міністерство оборони просто не може зробити замовлення у китайців. Союзники також у них свої там, економічні проблеми з Китаєм, вони також не можуть. А от саме цей сегмент дронів, це зазвичай все китайське. І альтернативи немає. Тому все купують волонтери. Так само з машинами нам недостатньо дають броньованих автомобілів, а поранених треба якось вивозити. Якщо людину поранило на полі бою, це це ж не, не просто робот якийсь, це чийсь брат, чийсь син, чийсь друг, і ми його хочемо рятувати. І які у нас є варіанти, якщо немає броньованої машини? Ми купуємо купаль... звичайну машину, якщо за годину його не вивезти, то дуже велика ймовірність, що людина загине. А на руках його не винесеш під обстрілами, під артилерію. Тому ми всі скидаємося, і купляємо ці машини або тепловізори. Коли вночі на вас нападають і у вас немає тепловізора, ну, вони просто підходять і з великої відстані всіх розстріляли і все, і ви навіть не зрозуміли, що відбувається. І так само дуже багато з цих тепловізорів купляють саме волонтери. Тому я хочу звернутися до слухачів і сказати, що не забувайте, що у нас є війна. Будь ласка, допомагайте. У нас є фонд саме для цього, називається Defend Ukraine Appeal. Це defendukraineappeal.org ми організували цей фонд спеціально, бо на наші протести почали підходити люди і казати, у мене брат, у мене друг, у мене син на війні, будь ласка, допоможіть. І спочатку ми просто свої гроші скидали. Там зібралися, запитали, там кожен там, по 50-100 по доларів скинув, і ми допомогли. Але запитів стало все більше, і допомоги потребували більше, і ми зробили цей фонд. Це під керуванням знову ж таки, Australian Federation of Ukrainian Organizations, де ми саме допомагаємо близьким людям, тих, хто тут в Австралії, не тільки в Сіднеї, а по всій Австралії, і в Тасманії, і в Вікторії, і, і Скрізь, і в South Australia, і в Queensland. Просто ми перевіряємо, чи це реальна людина з громади, яку знають, чи це реальний її родич там, чи друг. І тоді висилаємо допомогу, яка їм потрібна. І допомоги треба дуже-дуже багато. І у нас набагато більше запитів, ніж грошей. Тому якщо ви можете допомогти, зараз дуже критичний момент. Нам до дощів, якщо Україна зараз до дощів проламає цю оборону росіян і вийде за ТАКМАК, то це ну, ще, скажімо, рік скоротить терміни цієї війни і врятує дуже-дуже багато українських життів. І звільнить багато територій. А звільнена територій – це завжди рятування цивільних. Багато людей думають, що «О, мені некомфортно робити якісь пожертви на війну, давайте я краще дам там, на людину, яка втратила там, свій дім, якусь ковдру їм дам». Але ну, це рятує симптоми, це не рятує причину. Якщо, скажімо, в Херсоні ми росіян відсунули, то вони далі не будуть обстрілювати кожен день артилерію, і знищувати скільки будинків, скільки вони знищують кожен день, вбивати стільки людей. Тобто, чим більше ми звільняємо територій, тим менше буде саме тієї потреби допомагати цивільним. Тим менше цивільних будуть вбивати, тим менше людей будуть втрачати свої будинки, і тим швидше закінчиться ця війна.
1: І ось на останок, скажіть, будь ласка, ще, ось ви працюєте в університеті, і ось як ваші колеги чи приятелі ось сьогодні ставляться до цієї війни. Зрозуміло, на перших порах була підтримка, мабуть, усіх, і всі співчували. Ось, чи тепер ситуація такою залишається, чи відчувається втома від, від війни в Україні?
0: Ну, є втома, так, да, є втома від війни. Ну Війна, по суті, стала фоном. Тобто так, ми перші, там навіть, 3-4 місяці постійно про це розмовляли, зараз... Ну, трохи питають, але не так активно. Тобто, людей все одно цікавить, що там, як там відбувається. Вони там також намагаються допомагати, але все більше і більше це стає фоном. Це стає тим, що вже довго триває і незрозуміло, коли воно закінчиться. Саме тому нам треба, щоб це змінювалось, щоб це не була безкінечна позиційна війна, допомагати максимально нашим військовим, допомагати ЗСУ щоб вони просували, звільняли територію і закінчували це якомога швидше. Щоб з'являлися яскраві новини, щоб всі бачили, що Україна перемагає, просувається далі і тоді буде більше підтримки. Чим більше ми підтримуємо їх зараз, тим швидше закінчиться війна і тим більше буде підтримки і тим менше будуть про Україну забувати.
1: Дякую вам, що знайшли час і поговорили з нами.
0: Дякую, Богдан.
1: І нагадаю, шановні друзі, що повністю цю радіорозмову ви уже тепер можете переслухати на нашій веб-сторінці www.sbs.com.eu slash language slash Ukrainian І ось, шановні друзі, добігає остання хвилина нашої україномовної програми SBS Audio. Щиро дякуємо, що слухаєте в СБС. І нагадуємо, що з нами можна сконтактуватися через електронну пошту ukrainian.com at SBS.com.au. А сьогоднішню програму підготував Богдан Руднийський. На все добре!